0: Terça-feira, dia 13 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Corinthians anuncia Mancini como novo treinador para a temporada. O comandante assina com o Timão até o fim de 2021 e tem a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Mancini chega ao Corinthians depois de uma passagem pelo Atlético Goianiense, onde ele comandou a equipe por 18 partidas, conquistou 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, deixando o dragão em 12º colocado do Brasileirão com 18 pontos. A contratação, apesar de necessária para o Corinthians neste momento, em que era impossível manter Coelho no cargo, gerou revolta por parte da torcida. Os críticos lembraram cinco rebaixamentos do treinador, primeiro no Guarani em 2010, depois Ceará no ano seguinte, Sport em 2012, Botafogo em 2014 e, por último, Vitória em 2018. Apesar do histórico ruim, Manzini salvou o Cruzeiro em 2011 e o próprio Vitória em 2017. Além dos rebaixamentos, tem muito corintiano relembrando a provocação do treinador em 2017 quando vazou um áudio de Mancini, em que ele falava ser muito bom vencer o Corinthians. Na época, André Sanches repudiou a declaração, falando que situações como essa faziam mal ao futebol. A apresentação de Mancini está marcada para hoje, às duas horas da tarde, e o treinador estreia nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense fora de casa. Enquanto o Corinthians se preocupa na Série A, o Cruzeiro tem problemas na Série B. A Raposa atualmente ocupa a vice-lanterna da segundona com 12 pontos e ainda acaba de trocar o treinador pela terceira vez no campeonato. Ney Franco caiu após o empate contra o Lanterna Oeste na última rodada. Ontem, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, lamentou a curta passagem de Ney Franco na Raposa e disse que, além de procurar um treinador com títulos no currículo, quer um comandante que saiba a grandeza do clube mesmo tendo conhecimento que o nível do planejamento seja de Série B ou até C no momento, na mesma entrevista ele comentou mais uma vez sobre a antiga direção do clube. Segundo Rodrigues, o Cruzeiro não caiu, e sim foi derrubado por fatores externos. Próximo jogo da Raposa vai ser na sexta-feira contra o Juventude no Mineirão. Hoje tem Brasil pelas eliminatórias, logo mais às 9 horas da noite a seleção enfrenta o Peru em Lima. A partida marca o jogo de número 50 de Tite à frente da Amarelinha. Contratado em 2016, o treinador tem 78% de aproveitamento, somando 35 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. A partida contra o Peru com certeza vai ter mais dificuldades que o 5x0 do Brasil contra a Bolívia. A seleção de Gareca foi uma das únicas que bateu o Brasil na era Tite. Adversário do Brasil tem duas baixas de última hora. Os atacantes Alex Valéria e Raul Rui Dias foram diagnosticados com o Covid-19 nesta segunda-feira. Já o Brasil vai ter força máxima contra o Peru. Inclusive, na entrevista de ontem, Tite elogiou dois veteranos da seleção. Primeiro, ele falou de Thiago Silva. Em uma de suas respostas, Tite afirmou que o zagueiro de 36 anos tem chance de disputar a Copa do Mundo em 2022. Thiago Silva, aliás, está cheio de moral com o treinador e deve ser o capitão do Brasil no duelo de hoje. Em outro momento, o Tite falou sobre o Neymar ter deixado de ser um menino e ter virado um homem dentro do elenco. Uma das analogias do treinador é que Neymar hoje é o arco e a flecha do Brasil, podendo ser um finalizador de jogadas e um criador no meio de campo. Lembrando, o jogo do Brasil vai ser hoje às 9 horas da noite. A revista France Football divulgou nesta segunda-feira os indicados a melhores meio-campistas da história do futebol mundial. A lista conta com 20 nomes para volantes e 20 nomes para meias ofensivos. Para essa votação, o Brasil conta com seis jogadores. Entre eles estão Didi, Gerson e Falcão para volantes e Pelé, Sócrates e Zico entre os ofensivos. Com mais esses indicados, o Brasil já soma 13 nomes, incluindo os sete laterais que disputaram para melhor defensor. O Dream Team é um substituto do Bola de Ouro neste ano, já que a revista France Football decidiu cancelar a premiação devido à Covid-19. A ideia é selecionar os 11 melhores de todos os tempos. A escolha é feita por uma votação que envolve 170 jurados escolhidos pela própria revista. Mas você também pode votar no site da France Football, só que o voto popular não vai contar na decisão final. Você encontra o link da votação na descrição do episódio de hoje. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!